0: Sigamos hablando de los aspectos legales a la hora de trabajar con la metodología BIM. El protocolo BIM debe hacer que cada gente que participe en el proyecto asuma la total responsabilidad de lo que hace, ¿no? de su contribución a cada parte del proyecto. Esto es fundamental a la hora de luego más adelante de puras responsabilidades y de entender pues, eh, que el ciclo de vida completo de los edificios tiene que empezar desde fases tempranas. Este protocolo ha de seguir una, una garantía de que cada agente que participe y contribuya al modelo tiene que proporcionar unos permisos necesarios de lo, que, de lo que hace al resto de agentes. ¿Qué sería lo idóneo? Pues habría que establecer una matriz de responsabilidad donde se establezca quién es el responsable de cada elemento del modelo, que se marque el contenido y también que se marque el nivel de detalle de dicho elemento dentro del modelo y también dentro de cada fase. Pero cabe decir que, como hemos comentado antes, actualmente, según la legislación vigente, tanto en España como en Europa, como en el resto de países de, de América, aunque sí que es verdad que en Europa la responsabilidad legal vi, se vierte en más de un profesional, ¿vale? Pero, actualmente en España, pues el arquitecto proyectista y el director de ejecución de obra son los responsables finales del proyecto y de la obra. Así que en caso de pleito, el contratista siempre podrá reclamar vía la LOE o el código técnico de la edificación para evitar cualquier responsabilidad respecto de problemas de diseño y construcción. Esto es un tema que se debería ir eh, cambiando y adaptándose a la legislación actual vigente. Por tanto, a día de hoy, la dirección facultativa es la responsable última de la documentación, que contenga un modelo final entregado a la propiedad, aún en el caso de un proyecto BIM donde los miembros del proyecto contribuyan de manera colaborativa y participen activamente en fases de diseño que no son las suyas propias. Por ejemplo, un tema para depurar responsabilidades podría ser poner unas fechas eh, para las copias de seguridad de los modelos, para así intentar garantizar la trazabilidad del, del proyecto y que no se solapen cierta información como hemos comentado anteriormente. Tanto en el BEP como en los contratos de, de la gestión debe establecerse siempre todo de una forma clara. ¿Qué conceptos? Pues ¿quién, cuáles son los requisitos, quién es el autor en cada fase del proyecto, los responsables y el uso que se hace con cada... Con, los, con estos modelos. vale. También deberíamos establecer cuando un modelo es de trabajo, liberado o publicado y por último también poner sus respectivas consecuencias. Ahora hablemos del tema de los seguros, que es otro de los problemas o de los temores o asuntos que preocupan a los profesionales del sector de la construcción. Entonces los seguros también están evolucionando en cuestión a trabajar con la metodología BIM. Actualmente existen muy pocas aseguradoras, pero poco a poco se van sumando más y estas aseguradoras deben contemplar todos los roles que han surgido, pero sobre todo lo que es la figura del BIM Manager. También hay que destacar que estas aseguradoras deben tener personal propio que tienen que ser expertos capaces de auditar el modelo porque lo que es por tanto es necesario que estos profesionales tengan una formación bien específica ya sea que estén directamente o indirectamente relacionados con la arquitectura o la, o la construcción entonces uno de los principales problemas que se encuentran eh, las aseguradoras a día de hoy es que como es una metodología colaborativa hay un elevado número de agentes que participan dentro del proceso y tienen acceso a este modelo central. Por tanto, es muy difícil delimitar quién es el responsable de cada uno. Es una tarea que es muy complicada. Pero también esto va a beneficiar todo mucho porque tenemos un modelo que es fiel a lo que es la realidad. Entonces, el acceso de muchos profesionales a lo que es mi modelo central es un tema que hay que tener muy en cuenta para evitar aumentos en lo que es la cuantía de la prima de seguro, que es lo que nos interesa a todos los arquitectos, ingenieros o profesionales del sector de la construcción. Entonces, hay que tener muy en consideración quién es el, propiedad, el propietario del modelo en cada momento y la propiedad intelectual. Hasta ahora, el proyectista era quien tenía la total responsabilidad sobre, sobre el modelo y luego pues el BIM manager es quien debe tener un seguro de responsabilidad civil, así que lo que está pasando ahora es que todos nos debemos adaptar a las nuevas cláusulas y garantías de los seguros para que todos los agentes de la construcción queden reflejados en estos contratos. Vamos a hablar ahora de dos aseguradoras que son bastante famosas pero podríamos hablar de otras, ya sean europeas o americanas, en este caso vamos a hablar las dos que han sido más pioneras. Empezaremos hablando sobre Musat, que es una compañía especialista en asegurar los riesgos derivados de lo que es todo el proceso constructivo. Fue la primera aseguradora que apostó por BIM y percibe como mayor ventaja la reducción del riesgo de construcción frente al inconveniente que os comentaba antes de las responsabilidades diluidas entre los diferentes agentes que colaboran dentro del, del modelo. Musat considera que BIM provocará una disminución de la siniestralidad tanto en frecuencia como en impacto y podrá disponer de una mayor información de riesgo extremo que es vital para el cálculo de las primas. Además, como ya sabemos, va a permitir una mayor eficiencia en la gestión del siniestro con mayor trazabilidad en todos los procesos, lo que va a permitir que se determine la causa de los daños e identificar a los responsables como hemos comentado antes. También puede detectar anticipadamente los problemas, así que se podrá lograr una resolución extrajudicial de los conflictos. Estos han sido los pasos previos que han hecho que esta mutua se adapte a la eh, coyuntura actual de lo que es el BIM y siempre lo hace adaptándose a las pólizas que tiene actualmente o que ha tenido en anterior. Por ejemplo, Musat ofrece un nuevo seguro de responsabilidad civil para el BIM Manager, ofreciendo un gran número de ventajas, como por ejemplo en reclamaciones efectuadas durante la vigencia de la apólita y los cinco años siguientes al vencimiento. También ofrece defensa jurídica en reclamaciones penales infundadas, pago de primera eh, pago de una prima única, delimitar la poza la póliza al ámbito de la Unión Europea, etc, etc. Si queréis más información podéis contactar directamente con ellos. Vamos a hablar de otra aseguradora de referencia, como sería Asemas, que es muy famosa. Hay muchas más, pero estas son las pioneras. Asemas es una mutua de seguros y reaseguros a prima fija. Seguramente será la más importante, la que más se conoce en seguros destinados a seguros para obras y utilizada por los arquitectos, en los cuales me encuentro. En el año de 2015, como un pequeño anécdota, pues creé una aplicación que se llamaba Arquicostes que ayudaba a calcular los costes de una obra, honorarios y otras muchas funciones, y en la que introduce un ítem a tener en cuenta a la hora de calcular el coste de honorarios y profesionales que intervienen en una obra, al que llama técnico BIM. Por último, para concluir, como hemos visto aquí muchos temas, hay que recalcar que la administración pública a día de hoy tiene muchas incertidumbres debido, primero de todo, a la falta de de criterio único para poder exigir BIM, que hay muchas guías, pero en realidad, eh, como todo esto es, está impulsado por el sector privado, pues puede haber, bueno, y de hecho hay muchas opiniones diversas. Entonces, como he comentado, hay mucho temor ante el desconocimiento legal a que se pueda interponer algún recurso y esto, ¿qué haría? Pues haría que, que paralice todo el proceso de, de licitación y por tanto la inversión conseguida. Entonces, a día de hoy, es el ámbito privado el que está llevando a la delantera en la metodología BIM, siguiendo unas conductas de buenas prácticas que aumenten la productividad del sector de la construcción y luego va a ser estas buenas prácticas las que se van a interponer y se van a establecer en todo lo que son los contratos públicos y, por ende, el flujo de trabajo de las administraciones públicas.